0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 정말 오랜만에 녹음을 하게 되는 것 같습니다. 네, 우선 사과의 말씀 드리겠습니다. 제가 지난 조니포 녹음을 올린 뒤로 3개월 동안 방송을 올리지 않았었네요. 네, 정말 죄송하고요. 제가 좀 바쁘기도 하고 아프기도 하고 집안에 또 일도 있고 그런 일들이 막 겹치고 하다 보니까 네, 녹음을 할 여력이 없었습니다. 그리고 영화도 뭐볼수 있는 그런 여력이 없어서 요 근래에 좀 VOD로 이제 조금씩 보고 있긴 합니다. 근데 극장에서 본 적은 조닉포가 마지막인 것 같습니다. 하여튼 뭐네 사과드리고요. 너무 오랫동안 영화 방송 편을 올리지도 못했고 근황 편이라도 올려서 상황이 이렇다. 이런 양해 말씀이라도 드렸어야 됐는데 그것도 제가 못했습니다. 편집을 할... 그런 여력이 없을 것 같아서 아예 녹음 자체도 시도를 못 했었고요. 근데 이제 조금 여유가 좀 생기는 것 같아서 또 팟빵 쪽으로 우리 청취자분께서 언제 복귀하시냐고 그렇게 또 질문을 주셔서 또 부랴부랴 이 근황편을 녹음하게 되었습니다. 그래서 오늘 방송편에서는요. 네 이렇게 제 사과 멘트로 먼저 시작을 하고 간단하게 제가 드리고 싶은 말씀들 한번 녹음해 보도록 하겠습니다. 네, 요즘 영화들부터 좀 말씀을 드려볼까요? 지금 밀수가 잘 나가고 있죠? 제가 밀수를 예고편을 봤을 때야 이거 망하겠다 이런 마음이 들었고 제가 트위터에도 그렇게 남기기도 했는데 현재의 밀수가 박스오피스 1등입니다. 제 예상과는 다르게 잘 나가고 있습니다. 뭐 좋은 일이죠? 잘 나가야 되니까요 한국 영화가 지금 378만을 기록하고 있네요. 7월 26일날 개봉을 했는데 계속해서 평일에도 한 10만 이상씩 들어가고 있는 것 같습니다. 여름에 개봉한 한국 기대작 중에서는 제일 흥행을 하고 있죠. 영화를 보신 청취자 분께서 약간 복고풍의 옛날 감성 이런 것이 좋았고 어, 하지만 이제 유승환 감독의 기존에 영화에서 보였던 매력들은 많이 반감된 것 같다. 그런 평도 남겨주셨었습니다. 개인적으로 유승환 감독이 부단 거래가 정점이었다고 생각을 하고요. 그 이후부터는 좀 하락세가 아닌가 뭐 하락세라는 표현이 좀 맞지 않을 수도 있겠네요. 그냥 베테랑이 <웃음> 워낙 큰 흥행을 했었으니까 근데 저는 베테랑도 그 특유의 경쾌함은 좋게 봤지만은 뭐 그렇게 뛰어난 영화는 생각은 하지 않거든요. 그 베테랑 이후에 이제 군함도를 찍으셨고 그때 아주 폭망을 했었고 여러 면에서 정말 큰 실망을 하게 된 그런 영화죠. 이게 정말 역사적으로 중요한 소재이고, 어 근데 이렇게 망쳐놔가지고 다시 누가 또 이거를 상업 영화로 찍을 생각을 할수 있겠습니까? 근래 군함도 소재를. 그렇습니다. 그래서 남도 이후에 이제 모가디슈도 찍으셨고 밀수 이렇게 오고 있고 이제 베타랑 툴뭐 하실 계획인가요? 여기 필모에 이렇게 써 있긴 한데 뭔가 옛날에 비해서 찐득찐득한 맛이랄까 이것은 유승환이다라는 그런 느낌이 좀 점점 줄어들고 있는 게 아닌가 싶습니다. 저는 유승환 감독 영화 중에서 짝패라는 영화 이거 액션 영화로 많은 분들 이 좋아하시지만 저는. 이 영화의 액션 씬들을 거의 다 비판하는 축에 속합니다. 너무 실망이었어요. 하여튼 그 짝패도 싫어하는데 제가 근데 짝패를 비롯해서 뭐그 이전에 주먹이 운다, 피도 눈물도 없이 이런 영화들에서 보였던 어떻게 보면 전형적이지만 또 어떻게 보면 은 찐득찐득한 그런 관계성, 캐릭터 사이의 관계가 좀 두드러지는 그런 측면이 있었는데요. 근데 이런 것들이 사라졌죠. 그리고 뭔가 좀더 얄팍해진다고 할까요? 깊이가 좀 얕아지는 계속해서 그러면서 대중적인 코드를 찾아가려고 하는 듯한 느낌이 좀 강하게 들은 것 같습니다. 제가 이렇게 비판을 해도 미스 잘 나가고 있습니다. (웃음) 예고편에서도 그렇고 저희 청취자께서 말씀하셨지만 약간 복고풍의 옛날 느낌의 감성 이런 것들이 있기 때문에 저도 저희 부모님 모시고 이 영화 한번 보고 싶은 마음이 있긴 합니다. 그리고 또 김영화 감독의 더문 sf 영화도 좀 기대를 했는데 지금 평가는 굉장히 안 좋더라고요. 너무 심파적인거 아니냐 이런 말이 있긴 한데 김영화 감독 연출작 신과 함께 시리즈 엄청난 또 흥행을 했습니다만 그리고 뭐 cg에 있어서 좋은 면을 또 보여준 그런 평가가 있습니다만 너무 심파로 갔죠 지나치게 제가 저희 방송을 통해서 계속 말씀드리지만 저는 심파 그 자체를 싫어하지는 않습니다. 그것도 대중적으로 즐거움을 줄수 있는 코드라고 생각을 합니다. 어, 일단 영원하는 게 대중 예술이기 때문에 대중에게 즐거움을 줄수 있어야 한다고 저는 생각해요. 그 즐거움의 모습이 뭐 스릴이 될 수도 있고 공포가 될 수도 있고 등등은 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 은어떤지 그런 것 중에 하나가 심파라고 생각을 하기 때문에 그 심파 그 자체를 좀 비판하지 않습니다. 그런데 그 심파를 사용하는 방법이라든가 연출하는 모습이 화면으로 나타나는 모습이 너무 구태의연하고 했던 거 반복하고 축축 늘어지고 리듬감 깨지고 이런 거를 저는 비판하죠. 근 심과 함께가 그랬습니다. 근데 이번에도 뭐 그런 면이 있다는 그런 평가가 있긴 합니다. 더 문에서 저는 보진 못했습니다만 또 한국 SF 영화에 대한 기대가 있는데 개인적으로는 도경수 배우 궁금한 측면도 있어서 어, 나중이라도 한번 이 영화를 보게 될것 같긴 해요. 근데 극장에서 볼수 있을까? 그건 모르겠습니다만 자 지금 최동원 감독도 그렇고 김영화 감독도 그렇고 기존의 대중영화를 오락영화 그래도 잘 만들어왔던 뭐 작품 성이 엄청나게 뛰어난 한국 역사에 나올 만한 그런 영화라고 보긴 힘들어도 대중에게 즐거움을 주는 어느 정도 퀄리티의 영화를 만들어왔던 감독들이 지금 연이어서 실패를 하고 있습니다 요거는 좀 뼈아픈 일이라고 생각을 합니다 여튼간에 뭐 지금 더 문도 그런 비판을 받고 있죠 그리고 지금 녹음하는 기준으로 내일 콘크리트 유토피아가 개봉을 합니다 예고편을 볼 때부터 굉장히 큰 기대를 했었고요 제가 듣기로는 이게 웹툰이 원자이고 그 웹툰의 전체를 담은 게 아니라 그 중에서 한 부분을 따왔고 그래서 같은 세계관을 공유하는 다른 작품들이 연이어서 뭐 제작되고 발표될 계획이다. 이렇게 제가 알고 있습니다. 아주 여러 면에서 큰 기대가 되는 그런 작품이고 일단 이 소재 자체가 굉장히 좀 여러 의미가 있죠. 요새 <웃음> 아파트에 철근을 빼먹어가지고 뭐 순살 아파트 뭐 이런 얘기가 있는데 이렇게 무너지지 않는 아파트에 좀 살고 싶네요. <웃음> 모든 재산적 가치가 무너지고 단한 개만 남았을 때그한 가지를 가지고 인류는 공동체로서 어떠한 모습을 보일 것인가 뭐 이런 거에 대해서 생각할 수도 있겠고 또 우리에게 부동산, 아파트, 집 이거는 굉장히 좀 유별난 의미를 갖고 있잖아요. 한국 사람들에게 어, 그런 의미에서 봤을 때도 이 영화가 깊이 있게 생각하면서 볼수 있는 지점도 있지 않을까 싶고요. 그리고 개인적으로 제가 그런 재난 영화 혹은 아포칼립스 배경이 어, 그런 영화를 좋아하기 때문에, 그런 작품을 좋아하기 때문에, 게임도 그렇고, 소설도 그렇고, 그런 걸 좋아하거든요. 그래서 이 영화도 대지진이 일어난 이후에 이야기를 다루고 있죠. 그래서 흥미를 갖고 있습니다. 제 생각에는 그나마 이 영화가 성수기 기대작 중에서는 제일 낫지 않을까 이런 좀지레짐작 아직 이 영화 보지도 않았으면서 그런 생각이 들고 있습니다. 그래서 이 영화는 제가 보고 녹음을 한번 해보도록 하고요. 과연 제 예상에 걸맞는 완성도를 갖고 있는가 제가 녹음을 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분도 영화 보셨다면 뭐 트위터든 어플의 댓글이든 유튜브 쪽으로든 한번 후기 남겨주시면 제가 영화를 보거나 혹은 녹음할 을때 참고하도록 하겠습니다. 음, 이 영화 보기 전에 제가 이제 진선규 배우가 주연을 맡았던 전종서 배우도 나오고 그 몸값이라는 시리즈물이 있는데 그시리즈물 굉장히 좋아합니다 이게 칸 시리즈 영화제에서도 상을 받은 걸로 알고 있고 얼마 전에서는 그 시리즈물을 극장용으로 재편집해서 극장에서도 상영을 한 적이 있습니다 못 보신 분들은 꼭 보시면 좋을 것 같아요 약간 좀 자극적인 측면이 있고 청소년 관람 불가 작품이기도 하고 정신 함께 돌아가는 아니면 원테이크 영상을 표방하기 때문에 그런 면도 있긴 합니다만 캐릭터들이 굉장히 잘 짜져 있습니다 캐릭터가 살아있어요 연기들도 너무 잘하시고 사실 진성규 배우의 진면목을 볼수 있는 작품이기도 합니다 이거는 이제 TV 시리즈물인데 티빙에서, 플랫폼 이름이죠 티빙에서 보실 수가 있죠 아무튼 제가 망할 줄 알았던 밀수는 요즘 잘 나가고 있고 아 그리고 제일 기대하고 있는 콘크리트 유토피아가 곧 개봉을 해서 녹음을 하겠다 이런 말씀 드리고요 다음 주제로 한번 넘어가 볼까요? 오랜만에 입으로 한번 효과음을 넣어보겠습니다. 빠밤 (웃음) 너무 어색한데 네 어, 저희 방송이 큰 은혜를 입은 파키스 어플이 있죠 쥐약이라고. 주약 공장장님 만드셨던 그런 어플인데 주약이 얼마 전에 완전히 새롭게 다시 출시가 되었습니다. 제가 표를 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 이걸 리뉴얼이라고 해야 될까요? 뭐 어떻게 해야 될까요? 여하튼 이 주약은 아 저희가 진짜 청취자 뭐 0명 나오고 1명 나오고 막 이럴 때 고정 청취자가 거의 없었을 때이 주약 공장장님께서 저희 방송을 고정식에 그러니까 뭐 메인에 꽂아주신 거죠. 메인에 꽂아 주셔 가지고 그때 이제 청취자 분들을 만나게 되었고 저희 방송이 계속해서 살아남을 수 있는 그런 원동력이 되었고 또 청취자 분들과 소통하면서 그때 욕 엄청 많이 먹었거든요 (웃음) 그러면서 이제 좀더 발전할 수 있는 계기가 되기도 했죠 이번에 리뉴얼된 주약은 댓글란이 없으신 것 같아요 그리고 광고가 안 들어갑니다 이 어플에는 스트리밍과 다운로드 다 되고요. 일단 광고가 없기 때문에 굉장히 가볍습니다. 어, 그런데 지금 팟빵 쪽에서 팟빵 오리지널 혹은 팟빵 서버를 이용해서 이 팟캐스트를 하고 있는 그 방송들이 쥐하에는 서비스가 잘 안될 거예요. 아직도. 제가 그렇게 알고 있습니다. 제 그것 때문에 팟빵 뛰쳐나갔죠. 팟캐스트 정신이 어긋나는 거거든요. 근데 팟빵이 어떻게 이렇게 성장했는가 그거를 저는 봤거든요. 네, 뭐 그것까지 말씀드리면 좀 말이 길어지고 또 제가 불이익을 당하지 않을까 그런 겁이 나기 때문에 자세히 말씀드리지 않겠습니다만 어떻게 컸는지도 아는데 아 그거를 자신들은 생태계에 어떻게 보면 암묵적인 룰을 어기면서까지 자신들의 이익을 도모하고 있다는 거죠. 그래서 팥빵을 쫓아 나갔는데 어쩔 수 없이 제가 또팥빵을 이렇게 고기를 숙이고 들어갔습니다. 얼마 전에. 여튼 이 간에 저희 방송은 여전히 쥐약에도 송출이 됩니다. 제가 쥐약에 송출할 수 있도록 외국의 서버, 캐스트박스라는 그 파켓이트 서버에 방송을 따로 올리고 있어요. 그래서 그쪽에서 이제 쥐약으로 연결돼서 지금 쥐약으로도 청취가 가능하십니다. 쥐약으로 저희 방송 들으시는 분들이 글쎄요. 몇 분이 나 계실지 모르겠네요. 저희가 몇번그 주소를 바꾸는 바람에 이 쥐약 같은 경우는, 음 이제 설정란에 보시면 이 어플을 만든 이유라고 써 놓고 계신데요. 2010년에 TV로 대표되는 당시 미디어가 대부분 정부를 찬양하는 그때에 팟캐스트를 어떻게 보면 좀 대안언론처럼 그렇게 듣고 있었는데 아이폰과는 다르게 안드로이드 계열 플랫폼에서는 그 팟캐스트들을 들을 수 있는 그런 통로가 거의 없었던 거죠. 그래서 이 쥐약이 거의 유일하게 거의 라는 말을 붙여야 될까요? 제가 알기로는 유일한 걸로 알고 있는데 하여튼 유일하게 안드로이드 계열에서 안정적으로 그런 여러 팟캐스트를 다른 외국의 팟캐스트들까지 연결해서 들을 수 있게끔 하는 그런 통로가 되었습니다. 그리고 그때에도 제가 알기로는 광고가 없었죠. 이 어플에는 그래서 서버 비용을 이제 사비로 계속 충당을 하셨었고 근데 여기에도 써 있지만 요즘에는 팟캐스트라는 것보다는 이제 유튜브가 대한 언론의 그런 자리를 차지하게 되었죠. 그래서 팟캐스트가 예전처럼 그런 대안 언론의 위치는 아닐 것입니다. 그래도 여전히 이제 팟캐스트를 들으시는, 청취하시는 분들이 계시고 또이 쥐약을 처음 만들었던 2010년 그때처럼 지금 현재 상황도 쥐약 어... 공장장님께서 굉장히 잘못됐다고 보시기 때문에 여기에 써있는 표현을 그대로 쓰자면 분노에 떨고 있는 손으로 이 어플을 다시 리뉴얼 하셨다. 그리고 약 공장장님의 분노는 반드시 기록으로 남을 것이다. 이 어플을 통해서 그런 의미로 다시 리뉴얼 하신 것 같습니다. 그리고 이번 주약은 이제 안드로이드와 아이폰 모드를 지원한다고 합니다. 그러니까 애초에 이 어플을 만드신 이유도 그렇고 현재 리뉴얼 하신 재탄생시킨 그런 이유도 그렇고 한결 같으시죠? 여하튼 음 제가 홍보해달라고 주약 공장장님께 연락받은 것도 아니고요. 저 개인적으로 이 쥐약이라는 어플에 굉장히 큰 은혜를 입었기 때문에 또 저희 방송 컨셉 중에 하나가 의리 아니겠습니까? 하지만 제가 얼마나 의리를 지켜오며 살아왔는지는 잘 모르겠습니다만 여튼지간에 그런 흉내라도 좀 내고자 네 쥐약이 재탄생했다 어, 아직 모르시는 분들에게 알려드리고자 이 주제로 녹음을 합니다 뭐이 어플로 저희 방송을 들으실 수도 있고 아니면 다른 외국 팟키스트 같은 경우는 방송 같은 경우는 어, 무난하게 이 어플로 들으실 수 있을 거예요. 근데 앞에 말씀드린 것처럼 이제 팝방에서 송출하는 팝방 서버를 이용해서 송출하는 방송들 그것들은 좀 어려울 수, 있을 수 있고 감상이 적기도 합니다. 저 개인적으로는. 음, 저희 방송 초기부터 은혜를 입은 그런 어플이기도 하고 정말 오랫동안 인연을 가져온 어플이기도 하고 그리고 꼭 저희 방송이 아니더라도 그 당시에, 진짜 어묵했던 2010년경에 여러 의미로 신세를 졌던 어플이기도 하죠. 네, 여하튼, 어플이 리뉴얼, 재탄생했다. 이런 말씀 드리고요. 저희 청취자분들 중에서도 예전에 주약으로 들으셨던 분들이 계실 것 같아요. 다시 한번 주약 다운로드 하셔서 청취하시면 좋을 것 같습니다. 다음 주제로 넘어가보죠. 네, 빠밤. 요즘 본 영화, 제가 와차에 쓴거 기준으로 해서 짧게 소개해드리고 방송 마무리하도록 하겠습니다. 영화로는 제가 네 편을 해놨네요. 조니 포 이후에는 이제 스위치, 가디언즈 오브 갤럭시 3편, 그다음에 킬링 로맨스. 요리고클는 플래시, DC의 영화죠. 이걸 보았습니다. 스위치 같은 경우는 평가가 좀안 좋은데 건상호 씨, 이민정 씨, 오정세 씨 이런 배우들이 나오시는 코미디 영화인데요. 가족 코미디 영화죠. 어, 왓츠에서도 평가가 별로 안 좋고 환경도 그렇게 큰게안된는걸 알고 있습니다 하지만 저는 재미있게 봤고 어떤 지점에서는 감동적으로 봤습니다 제가 나이가 들어서 그런가 <웃음> 모르겠습니다만 가족 코미디 영화로서 저는 괜찮다고 생각합니다 그냥 코미디 영화라고 생각한다면 좀 많이 아쉬운 지점이 있어요 근데 가족 코미디 영화 그렇게 본다면 저는 괜찮다고 생각이 들고요 사실은 제가 이 영화를 좀 녹음을 하려고 했었어요 제가 진짜 바빠지기 이전에 뭔가 그럴 만한 좀 가치가 있다는 생각이 들었었고요. 스위치 이 영화에서 제가 방송에서 이제 말씀드릴 수도 있겠습니다만 부부 싸움을 한 뒤에 아이가 자고 있는 그침대 곁에 함께 앉아서 화해하는 장면 그랬던 것 같은데 그 장면이 상당히 인상적이었습니다. 그 장면이 이 영화의 모든 걸다 말해준다고 생각합니다. 네, 그 다음에 가디언즈 오브 갤럭시 3편을 봤는데 너무 실망이어가지고 다른 분들 다 재밌게 보셨고 일반적인 평가도 좋다고 해서 저도 한껏 기대를 하고 봤습니다 기대를 하고 봐서 그런가? 저는 와챠에 5점 만점에 2점을 줬고요 확실히 이런 심판은 한국이 잘 만드는 것 같아요 <웃음> 이것도 심판거든요 가디언즈 오브 갤럭시도 어 근데 좀 설득력이 부족하다고 할까? 납득이 안 됐고 이게 2편에서는 각 캐릭터의 관계가 어떤 진정한 가족으로서 좀 뭉쳐지는 그런 느낌이 있었거든요. 그런데 이 영화 3편에서는 물론 그 전개 자체가 이제 뿔뿔이 흩어지는 그런 느낌이기도 했습니다만, 그 끈끈한 관계성이 다시 산산히 부서지는 그게 의도적으로 부순 게 아니라 각본을 잘못 써서 연출을 잘 못해서 이렇게 부서지는 느낌이었습니다. 그래서 어떻게 보면 각 캐릭터의 성장을 말해주고 있긴 합니다만 캐릭터 사이의 관계에 있어서는 좀 깊이가 오히려 얕아진 그런 느낌이 들었고 음 근데 대신에 왓챠 평 중에 그런 게 있더라고요 드디어 관객이 이영화에 이르러서야 비로소 그루트의 말을 이해할 수 있었다 그루트와 관객이 진짜로 하나의 어떤 가족이 되었다는 것이고 그렇게 본다면 이 영화가 여기서 막을 내리는 것이 여러 의미에서 마음이 아프기도 하지만 또 납득이 되기도 하고, 그렇죠. 그 다음에 이제 킬링 로맨스를 보았습니다. 미친 B급이다. 뭐 이런 말들이 있어서 기대를 하고 봤습니다. 중반까지는 좀 괜찮았는데, 후반에, 후반에 들어서는 조금 식상한 전개를 계속 보여줍니다. 그래서 좀 아쉬웠고요. 오정선 씨가 잠깐 나오는 그 극열죽 불가마 에피소드는 정말 좋았습니다. 거기서는. <웃음> 정말 재밌었고요. 이게 초반에 약간 이야기 전개에 있어서 초반에 진입 장비이좀 있더라고요. 그거만좀 넘기시면 중반부는 좀 재밌게 보실 수 있을 것 같고 후반부는 좀 많이 약하다고 생각합니다. 대신에 이 배우들이 연기가 정말 좋더라고요. 이선균 씨, 이하니 씨이두 배우가 어 연기가 정말 좋았습니다. 이하니 씨 같은 경우는 얼마 전에 그 유령이라는 영화가 있었잖아요. 거기서 제가 좀 비판을 많이 했었죠. 허세가 잔뜩 들어간 말도 안 되는 그런 표정과 대사들을 하는 캐릭터여서 비판을 많이 했었는데 이 영화에서는 좀더 자유롭게 자신의 연기력을 뽐낼 수 있었던 것 같습니다. 그리고 저는 이 영화의 이야기가 실제로 어딘가 있을 법한 이야기로 생각합니다. 여성 배우가 아닐 수도 있겠고 일반적인 주부일 수도 있겠고 아니면 꼭 성별이 여성이 아닐 수도 있겠죠? 남성일 수도 있겠죠? 왠지 어딘가 있을 법한 이야기라고 생각이 들어요. 그것을 약간 동화적으로 약간 B급식으로 그 버무려서 보여주고 있는 게 아닌가 이 영화가 우리 살면서 그런 경우 있지 않습니까? 고난을 겪고 상처를 입어야만 성장을 하는 그런 패턴 그런 것 없이 발전하고 성장하고 성공할 수 있으면 좋을 텐데 그 고난을 겪느라고 에너지, 시간 여러 가지 자원 이런 것들 다 낭비하게 되는 거죠 여튼 뭐 그랬습니다 그래서 저는 킬링 로맨스 후반부만 빼면은 괜찮다고 생각하는데 후반부 그 클라이맥스가 너무 약해 가지고 또좀 어이가 없고 (웃음) 어이가 없는 게 B급 이어서 어이가 없는 게 아니라 그 B급으로서 에너지가 너무 약해서 좀 어이가 없었던 요 근래에는 이제 플래시를 봤습니다 DC에서 나왔던 플래시이고 DC가 새로운 세계관을 짜는데 굉장히 중요한 그 영화이죠. 기존에 나왔던 배우들, 이야기들 그런 것들을 좀 뒤엎는 계기로서 작용하는 그런 영화입니다. 음저 개인적으로 이제 멀티버스라고 해서 평행 우주, 다중 우주라고 하나요? 그걸 별로 안 좋아하거든요. 그 너무 속편한 수단 아닙니까? 캐릭터의 고뇌, 캐릭터의 성장, 혹은 그 세계의 파멸 이런 것들이 멀티버스라는 이름하에 너무 가벼워지고 있고 요즘 은뭐 스파이더맨 같은 경우는 애니메이션을 통해서 여러 우주에 있는 스파이더맨이 함께 나오는 뭐 그런 것들도 있단 말이죠. 한 사람의 영웅이 아니라 여러 사람의 영웅이 등장하는 것인데 그것이 과연 시민 민주주의에 부합하는 걸까? 그런 생각도 계속 듭니다. 우리 모두가 영웅이 되어야 한다라고 제가 예전부터 계속 말씀드렸고 그래서 엠나이트 샤멀란 감독의 글래스라는 영화가 결국 그것을 말하고 있다. 정치적으로 본다면 또 그런 평가도 제가 했었는데 방송으로 여튼간에 그런 모든 것들을 하나의 시나리오 안에서 정말 아, 잘 조합해서 설계를 하는 대신에 멀티버스, 다중우주라는 간단한 수단으로 그냥 해버리는 거죠. 아, 아이 우주가 망하면 다른 우주로 가서 하면 되지. 지금 시간선에서 문제가 생기면 과거 시간선으로 가서 고치면 되지. 이게 어떤 장르적 재미를 위해서는 이게 가능한데, 쓰임새가 있으나 영화가 말하고자 하는 주제 혹은 그 이야기 자체를 위해서는 너무 이런 좀 남발하고 있는 게 아닌가, 손쉽게 가고 있는 게 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 치열함이 떨어지는 거죠. 특히 마블 같은 경우는 닥터 스트레인지를 이 멀티버스의 불쏘시개로 썼다고 저는 생각하는데. <웃음> 아, 이거, 닥터 스탠지 그렇게 쓰면 안 되죠. 닥터 스탠지가 어떤 캐릭터입니까? 그게 멍청한 사람이 아니에요, 닥터 스탠지가. 너무 멍청하게 나와서 진짜 안타깝고요. 그래서 마블은 이제 망해도 싸다. 그런 평가를 받고 있는 거죠. 여튼지 간에, DC에서도 이제 멀티버스를 이용해서 그 세계관을 이제 재편하려고 한 것이죠. 그래서 기존에 나왔던 슈퍼맨의 배우? 이제는 거의 안 나온다고 제가 알고 있는데, 뭐 배트맨도 이제 바뀌고, 뭐, 여러 면에서 바뀌게 되는 걸로 제가 알고 있습니다 그걸 위해서는 이 DC에도 멀티버스의 개념을 도입할 필요가 있었고 빛의 속도보다 더 월등한 빠른 속도로 가게 되는 이 플래시라는 캐릭터를 이용해서 시간여행 그리고 다중우주 멀티버스 이걸 결합해서 빛바탕을 깔아 놓는 것이죠 근데 이 플래시 같은 경우는 저는 조금 더납득이간게좀 감정적으로 조금 와 닿기도 했습니다 시간여행이 있어서 가장 특징적으로 나타나는 것이 세 가지가 있다고 제가 기억하는데 지금 마지막 한 가지가 기억이 안 나네요. 운명론이 있고 하나는 이제 타임 패러독스가 있습니다. 그 중에서 이 영화는 운명론을 써서 시간여행 그리고 멀티버스 이것을 표현하고 있는데요. 운명론이라는 건 뭐냐면 어쨌든지 과거로 가서 뭐 네가 뭔 짓을 하든지 간에 일어날 일은 결국 일어난다. 그리고 원래 흘러가야 했던 그것을 유지해야만 너나 다른 사람들이 행복하다. 평안하다. 뭐 이것을 계속 말하고 있는 거죠. 그러니까 건들지 말아라 이거예요. 받아들여라. 그런 의미의 운명론인 거죠. 시간여행 장르에서 나타나는 세바의 특징 중에 하나인 거죠. 운명론. 어떻게 보면 이거 참 얄궂은 게 가장 미지의 SF 소재, 과학적인 소재라고 할수 있는 시간여행에서 운명론. 어떻게 보면 이건 신의 영역이라고 볼수 있는 운명론이 개입하고 또 그것이 어떤 특징으로 나타난단 말이죠. 이런 불협함이 주는 뭔가 그 특별한 재미가 있습니다. 거기서 인간의 무력함 혹은 그 운명을 수용할 때의 어떤 감정이라든가 이런 것들, 성장 이런 것들이 있거든요. 우리가 통제할 수 있다고 생각했지만 통제할 수 없었던 거죠. 거기서 오는 어떤 미묘한 감정들이 있거든요. 그런 것을 시간여행 장르에서 우리가 느낄 수 있는데 이플래이 이 영화에서도 그것을 계속 보여줍니다. 좀 지루할 정도로 <웃음> 그것을 보여주고 있어요. 그래서 너무 운명론에 갇혀 있는 것 같기도 합니다. 이 영화가. 그래서 이 영화를 보면서 아주 운명론을 벗어날 수 있는 시간여행물은 없을까? 그런 영화도 좀 나왔으면 좋겠는데 이런 생각마저 들었는데요. 여하튼 간에 운명론이 강하게 이 영화에 박혀있고 또 그것이 주는 어떤 감정적인 요소가 있는데 그런 감정적인 요소 때문에 이 영화가 애초에 추구하고자 했던 DC 영화 세계관의 재편 이런 것들이 좀 납득이 됐습니다. 제가 멀티버스를 굉장히 비판함에도 이 플래시의 감정적인 요소 때문에 납득이 되더라고요. 그런 점이 좀 흥미롭기도 했습니다. 그리고 영화 속에서 나오는 그 슈퍼걸이 있는데 상당히 매력적이네요. (웃음) 앞으로도 계속 봤으면 좋겠고요. 저는... 예전에도 말씀드렸습니다만 저희 블로그 쪽에나 어, 슈퍼맨처럼 진짜 극강의 캐릭터가 악당으로 나오는 그런 게좀 보고 싶습니다. 왜 극강의 힘을 가지고 있는 사람은 항상 착한 영웅으로 나와야 하나요? 나쁘게 나오면 안 될까요? 그럼 더재밌을것 같은데 더 인간의 본성을 드러내는 영화가 되지 않을까 싶기도 한데 여하튼지 간에 여러 면에서 좀 흥미로운 영화 플래시였습니다. 어떻게 보면 은 마블 쪽에서 닥터 스트레인지가 DC 에서는 플래시 같은 느낌도 들고 타노스를 죽이기 위해서 닥터 스탠지가 정말 엄청난 여러 세계를 보고 왔지 않습니까 플래시도 약간 그런 느낌이 있어서 향후 어떻게 쓰게 될지 정말 잘 써야 될 텐데 (웃음) 닥터 스탠지처럼 바보로 만들지 않고 운명론에 크게 대여 봤던 그런 캐릭터잖아요 플래시가 이번 영화로 그 경험을 다른 영화에서 어떻게 활용할지 좀 기대가 되기도 하고 그렇습니다. 그리고 근래작품은 아니지만 최동훈 감독의 외계인 일부를 다시 봤습니다. 유명한 배우를 쓰더라도 분량을 줄일 때는 확실하게 줄여야 된다. 김우빈 배우 쪽의 분량을 대폭 줄였으면 이영화 이렇게까지 망하지 않았을걸요. 외계인 일부그 부분이 너무 지루하더라고요. CG도 여전히 좀안 좋았고 배우를 활용하는 게 아니라 캐릭터를 활용하는 그런 영화들이 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 배우가 도드라지는 영화가 아니라 캐릭터가 도드라지는 그런 영화가, 그런 이야기가 많이 나왔으면 좋겠고요. 어, 그래서 요 근래에 본 영화들 중에서는 제일 높은 평점은 역시 조닉4 3.5점이네요. 제가 요 근래에 4점을 준 영화는 쭉 올라가야 됩니다. 멋진 세계까지 올라가네요. 멋진 세계 이후로는 사점을 준 영화가 없네요. 가장 낮은 평점을 준 거는 암스테르담이라는 영화이고요. 네, 여기서 방송 마치겠습니다. 뭔가 지금 제가 새벽 늦은 시간에 녹음을 하는지라 점점 텐션이 떨어지고 말도 느려지고 그렇습니다. 요새 범죄도시 3편이 다시 천만이 넘고 또 밀수도 조금 있으면 손익분기점을 넘는다고 합니다. 그리고 다른 영화들은 또 흥행에 실패하기도 했고요. 흥행한 영화는 그 영화 자체의 요소로 인해서 흥행한 측면도 분명히 있습니다. 그리고 망한 영화도 그 영화가 가지고 있는 어떤 부족함 때문에 망한 측면이 있겠죠. 당연한 것이겠죠. 하지만 저는 계속 말씀드리고 있습니다만 지금 한국 영화계 혹은 한국 영화 산업의 구조적인 문제를 좀 봐야 된다. 구조적인 상황을 좀 봐야 된다. 이제 옛날 같은 시대가 돌아오지 않을 거라고 저는 생각합니다. 지금 밀수가 400만 된다고 손이 분기점을 넘는다고 이렇게 호들갑 떨면서 좋아해야 할 그런 때인 건가요? 예전 같으면 500만, 600만, 800만 넘고 막 그래야 되지 않나요? 그게 이제 불가능하고요. 범죄도시 3 같이 입증된 시리즈, 입증된 주인공, 캐릭터 이쪽에만 흥행될 가능성이 크고 또 그렇다 할지라도 대중의 기대와 어긋나는 그런 작품이라면 흥행에는 그다지 재미를 보지 못할 가능성이 있습니다. 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 뭐 그런 경우죠. 구조적으로 지금 바뀌었습니다. 시대가 바뀐 겁니다. 옛날에 필름 카메라 쓰던 시대에서 디지털 카메라 쓰던 시대로 바뀐 것처럼 이제는 시대가 바뀐 겁니다. 이걸 다시 옛날처럼 하자. 뭐 그렇게 해서 흥행하고 성공하는 영화들도 있겠죠. 필름 카메라 여전히 계속 쓰면서 잘 나가는 감독, 잘 나가는 영화도 있으니까요. 근데 꼭 그렇게 할 필요는 없다는 거죠. 꼭 필름 카메라로 써야만 그 영화가 클래식한 거고 작품성이 뛰어나고 그건 아니잖아요. 마찬가지로 영화가 꼭 극장에 걸려야만 영화가 영화다운 건아니라생생이이 저는 듭니다. OTT로 직행하는 시대가 열 c 지도 모르겠습니다. 또 그것이 어떻게 보면은 영화가 혹은 영화 제작사나 영화 산업이 사는 길인지도 모르겠습니다. 그렇다고 저는 극장이 망할 거라는 상황 은 들지 않습니다. 그러니까 극장 산업이 뭐 많이 위축되고 축소되겠죠. 지방 같은 경우는 문을 닫은 극장들이 꽤 있다고 제가 알고 있습니다. 스크린 독간점 때부터 이번 구조적인 상황에서도 항상 지방부터 피해를 보기 마련인 거죠. 제가 저희 트위터 쪽에서도 말씀드렸습니다만 이건 스크린 독과점을 묵인한 영화인들 잘못도 있다고 저는 생각이 드는 게 스크린 독과점 때문에 다양한 영화, 개성있는 영화, 독립영화를 만들었던 배우, 감독 혹은 그 영화를 찾아보고 싶었던 관객들의 입지가 굉장히 많이 줄어들었습니다. 그런 상황 속에서 영화관에 오셔서 다양한 영화를 보십시오. 이렇게 말하는 게 얼마나 뻔뻔합니까? 아니 스크린 독과점을 묵인하면서 그런 다양성을 죽여놓고서는 이제 와서는 극장에 와서 여러분 다양한 영화들을 좀 봐주십시오. 한 가지 잘나가는 영화 그거 말고 정말 좋은 영화들 많습니다. 이런 말을 하고 있어요. 말도 안 되는 거죠. 스크린 독과점에 묵인했던 그 모든 사람들에게 지금 피해가 돌아가고 있는 거고 그 자업자대 이런 생각을 합니다. 지금이라도 정신 차려서요. 이거는 옛날로 돌아가자 이런 말을 할 때가 아니라 지금은 뭔가 새로운 길을 빨리 앞서서 선도해서 개척을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 이거 다 외국에 먹힙니다. 넷플릭스한테 다 먹히게 될 겁니다. 우리나라 토종 OTT들이 좀 정신 차려야 되고요. 어, 저는 쿠팡을 싫어하는데 <웃음> 쿠팡 플레이가 그나마 좀 잠재력이 있지 않나? 왜냐면 지금 욕을 많이 먹고 있고 지금 눈치 보고 있습니다만 쿠팡플레이가 극장에 걸린 영화들을 일정 기간 휴식 없이 바로 OTT 쿠팡플레이로 무료 상영해 주는 그런 경우가 있거든요 그전에는 한 일주일 정도라도 극장에 걸린 뒤 일주일 정도라도 시간을 흐른 뒤에 부여 d 로 가게 돼 있었는데 그 기간들이 점점 짧아지는 거죠 그리고 쿠팡플레이가 그거를 시도하고 있고요 눈치 보면서 <웃음> 제가 앞서 도 말씀드렸습니다만 영화가 살려면 OTT 직행을 부끄러워하지 말아야 됩니다. 이제 그런 시대가 되어버렸습니다. 극장에 가지 말라는 얘기도 아니고 극장에 걸지 말라는 얘기가 아니라 OTT로 직행하는 영화를 이상하게 보면 안 되는 시대라는 말씀을 드리고 있는 겁니다. 그리고 그것에 적응해야 되고 그 길에 보도블록을 빨리 깔아놔야지 안 그러면 외국자본이 그걸 선점해버리거나 한국의 컨텐츠 시장이 회사들이 좀 위험에 처할 구조적인 위험에 처할 가능성이 있다. 그런 말씀을 드리고 있는 겁니다. 말이 기네요. 여기까지 그냥 토크였고요. 다시 한번 어, 3개월 동안 녹음을 못한 거 여러분 사과드리겠습니다. 제가 유토피아, 콘크리트 유토피아는 꼭 보고 늦게라도 꼭 녹음을 할 거고요. 이영화 정말 재밌을 것 같아요. 그리고 여러분 한국 영화 잘안 되는 거 한국 영화 탓도 있지만 한국 영화 탑만 하시면 안 된다고 저는 생각합니다. 이건 시대가 바뀌었고 구조가 바뀐 문제이기 때문에 함께 살 길을 이제 찾아야죠. 그런 쪽으로 뭔가 좀더 머리를 쓰고 응원을 해주고 그래야 될것 같습니다. 그리고 그런 시대적인 변화에 좀 무딘 영화인들, 좀 호되게 비판을 해야죠. 네, 여러분, 지금 태풍이 한반도를 뭐 관통한다고 하죠. 어, 비가 엄청 많이 올것 같은데요. 이번에 피 없으시길 바라고요. 정말 건강하게 다음 방송에서도 뵙기를 바라겠습니다. 지금 코로나도 다시 번지고 있죠. 코로나 걸려보니까 굉장히 (웃음) 아프더라고요. 코로나 걸리지 맙시다. 조심하시길 바라겠습니다. 네, 그럼 저는 다음에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 지금 계속 말이 횡설수설이고 단어가 잘안 나오네요. 매우 졸립니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.